0: Você. A paz Você sereno, bem, amor em mim. O mundo inteiro conhece A Garota de Panema de Tom Jobim, O Amigo de Roberto Carlos, lá Eu Te Pego de Michel Teló e A Balada Boa de Gustavo Lima. Diversos países escutam também fiote, Anitta, Pablo Vitar, Diogo Nogueira. Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, por aí vai. A música brasileira conquistou ouvintes apaixonados por essa bosta que é tão nossa. Hoje, o podcast Vida e Arte tem a honra de receber um dos precursores da internacionalização da música nacional, Roberto Menescal. Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o podcast de cultura do o Povo. O Povo Instrumentista, compositor, cantor e produtor, Manescal é um dos pioneiros da Bossa Nova nos anos 1960. Esse capixaba de alma carioca escreveu mais de 400 músicas e acumula experiências no cinema e na televisão. Roberto Manescal, muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Que bom receber o senhor.
1: Que prazer, Bruna. Agora o senhor está no céu, tá? <risos>
0: <risos> bom, já mudando... Então. Então, temos conosco novamente o editor de digital do Vida e Arte e crítico de música do povo, Marcos Santalho. Marquinhos, muito obrigada. Obrigada pela presença novamente, por compartilhar com essa entrevista.
2: Obrigado, Bruninho. Obrigado por me convidar. Sabe que tantas vezes precisa de mim, pode contar comigo. E que bom ter aqui grande Roberto Menescal conversando com a gente, né? uma figura que eu admiro imensamente, já tive a oportunidade de dizer isso para ele pessoalmente. Obrigado, Márcio. Obrigado.
0: Em tempo de virtualidade, lembrar desses encontros são muito, é muito bom né? Saudade de encontrar.
2: Sim, sem dúvida. Eu me lembro que no dia que eu entrevistei o Menescal, eu soube de manhã no, a, a sugestão de entrevista chegou de manhã e perguntava se eu, se eu topava entrevistá-lo à tarde. Eu digo, como assim, gente? Espera aí. <risos> eu preciso de um tempo para baixar, fazer todo o download aqui de informações sobre a carreira do Menescal, que é muita coisa, né?
0: Muita coisa. <risos> Bom, Lembrando que nós estamos gravando esse episódio das nossas casas por causa da pandemia de Covid-19. Se você puder, fique em casa também.
1: Dentro dos meus braços, os abraços De ser milhões de abraços apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter
2: fim Menesca, eu acho que uma das, uma das, das coisas que a gente sempre, sempre fala quando lembra do seu nome é de uma, de, uma, de uma trajetória que você fez, como você já já falou comigo nessa primeira vez que a gente conversou, de tantas vezes que você já teve no Japão, fazendo fazendo show, tocando com artistas de lá, não é isso? Eu queria saber, assim, é, 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 não porque você chegou até o Japão, mas, assim, como é que o Japão descobriu essa bossa nova e, de uma forma tão apaixonada, né? Olha,
1: parece que pelo que eu sei, eu tenho duas, duas fontes. Uma, que o Sérgio Mendes esteve lá bem antes do que eu fui. Eu fui em 85 a primeira vez. O Sérgio Mendes parece que esteve no final dos anos 70, alguma coisa assim. E Nara Leão, parece que foi com ele também. Eu estou falando, parece que é, cara, é tanta coisa que a gente, de repente pode estar falhando em alguma coisa, mas acho que é isso.
2: E, de repente, não é só um caminho né? também, né?
1: É. Aí, quando eu voltei lá com Nara, em 1985, foi um convite que eles fizeram porque a Nara gravou um disco de violão e voz só, que era o sonho dela. Ela nunca tinha conseguido gravar um disco de violão e voz. E eu sou muito culpado disso, porque... Gravava, ela gravava com violão e tal, aí eu botava aqui um baixo, depois botava umas cordas.
2: <risos> você enfeitava.
1: É, e a Nara falou: Roberto, eu queria tanto, tanto fazer um disco só de violão, não é possível que eu não possa fazer. Ele pode fazer, Nara, eu garanto. Mas garante, garanto. Aí comecei ela falou assim: eu, eu falei, eu vou te apresentar três violonistas bons e você escolhe qual que você quer fazer. Ela falou: não, antes de. Antes de e você me apresentar, eu queria escolher repertório com você, queria rep... escolher os tons e tal. E eu estava trabalhando era hora de artista da PolyGram uhum. e já estava 15 anos sem tocar. Não uhum. tinha nem violão, nem violão em casa, mas eu tinha.
2: É. Nem sabia mais tocar nessa época,
1: né? É, então, você se lembrava de uma coisa aqui e tal, uhum. mas não, não tocava mais profissionalmente, né? E uhum. aí a Nara falou assim, não, se você puder vir aqui em casa umas duas vezes por semana depois do trabalho. Eu falei, vou, vou. A gente vai escolhendo. Fomos escolhendo, fomos escolhendo música, fomos vendo tom. Fomos... É, aqui podia ter introdução assim. No final, eu falei, o disco, para mim, ele já está pronto aqui, é só entrar para gravar. Vou chamar os violonistas. Ela falou assim, Roberto, quem é que vai fazer isso melhor do que a gente? A gente está e ensaiando aqui, estamos preparando, mas nada, eu não tenho nem violão. Eu falei, a gente compra um, ou a gente aluga um, ou você toca no meu, não sei. E aí eu fui, voltei e fui tocar violão nesse disco. né? Chama-se Um Cantinho Violão. E Sim. o Japão adorou e falou que... Eu ainda estava na poligrama. O Japão falou que queria a gente lá para fazer uma série de shows, eram uns 15 ou 16 shows. Aí nós fomos... Eu falei, puxa, eu não, acho que eu não posso, porque eu sou funcionário da, da, da gravadora. Aí a Nara falou assim, já falei com o teu presidente, ele liberou você. <risos> aí eu fui... Ela, ela armou tudo, né? E de lá no, sei lá, no quinto, sexto dia, eu já mandei, naquela época era um telexo, um fax, não sei o que que é, mandei para a gravadora, né? falei assim, olha, gente, chegar aí eu, eu, eu vou conversar com você mas estou saindo, hein? Estou me despedindo de vocês. Aí o cara mandou um outra resposta. Cara, não aceita nada antes de voltar a falar comigo. Eu digo, não, ninguém está me chamando para nada, não. A vida é que está me chamando. Né? E foi assim, quer dizer, eu fui a primeira vez para o Japão e foi minha volta. E daí eu fui 30, mais 30 vezes para o Japão. Né? É, 30 tem...
2: vezes? Eu fui
1: 31 no total. né? A primeira mais 30. E, e agora, no ano passado... Em maio do ano passado. Mas aí começou a pandemia, a gente Iamos, ia ser uma excursão bonita, porque ia ser Marcos Vale, Carlos Lira, João Donato e eu. Entendi. Mas aí não deu. Não deu.
2: É. E, e é interessante, é interessante assim, porque essa, essa mesma turma que você falou essa é. turma que fundou a bossa nova ali final dos 50, nos 60. né? E até hoje vocês têm muitos trabalhos juntos. Eu acho que essa, 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 esse esforço em conjunto ajudou a fortalecer muito essa marca que é internacional, né? Da bossa nova, né? Acho onde é que não se, onde é que não se toca, onde é que não se escuta bossa nova hoje, né? É o
1: principalmente lá fora, né? Lá fora se toca muito. Inclusive tem, tem tido de quatro, quatro, cinco meses para cá. Eu tenho tido um contato muito grande com o exterior. Não é só o Japão, até fiz uma gravação com o Japão, agora, um mês atrás, mas de artistas, sabe, de Londres, de Paris, é. de, da, da, tive agora um da Espanha, é, e que pedindo para gravar uma coisa juntos. Eu não sei, está chegando um montão de informação lá de fora, eu não sei te explicar porquê, mas está chegando e a gente está fazendo.
2: Muito legal.
0: O Marcos acabou de falar sobre esse movimento de início da Bossa Nova. né? Em 1962, você participou de um concerto em Nova York que enfim, estourou a Bossa Nova no mundo. Né? A gente falou do Tom Jobim, do Carlos Lira, do João Gilberto. Naquela época, como é que a música brasileira chegava no exterior? Como foi que vocês foram recebidos nos Estados Unidos?
1: É, Bruna, na verdade, a gente nem sabia que a nossa música já estava lá. Ela estava indo <risos> antes, sei lá, uns dois, três, quatro anos, é uns três anos antes ela estava indo, mas ele não sabia, porque aqui, nós fundamos aqui o Beco das Garrafas, né, que ficou famoso, eram quatro barezinhos, muito pequenininhos, mas os músicos, quando vinham aqui fazer show, né, Tony Bennett e o trio dele, por exemplo, aí acabava o show no municipal, eles perguntavam onde é que pode ouvir um pouco de música brasileira? Ah, lá no Beco, lá no Beco, traziam eles e... Foi assim, e a gente não sabia. Esses caras não compravam os discos aqui antes de, de voltar e levavam para lá e começavam a divulgar. Aí começaram a gravar nossas músicas e a gente não... nós éramos muito besteirões. Assim, ninguém sabia nada. Né? É. Tanto que o, o cara do Itamaraty, né, o encarregado do Itamaraty, me telefonou foi falou, Roberto, é, vai ter um show no Carnegie Hall, em Nova York." Eu não sabia nem o que era carne hall, né? Eu não falei, não perguntei nada.
2: Fiquei, ah, tá. E estou é, te convidando. Ficou calado, fico calado para não passar por, por desinformado, né, Menescal? Aham, né? Uhum, no, no carne hall, ok. Pô, é
1: carne hall, ah, legal. Não sabia o que era. Ótimo. Mas aí, aí ele falou, eu falei, que data vai ser? Ele falou, novembro, não me lembro da data, que foi, 2 de novembro, alguma coisa assim. Aí eu falei, ih, rapaz, eu não vou poder ir. Ele falou, mas por quê? porque eu tenho uma pescaria marcada em cabo frio aqui que eu levava, eu era um mergulhador né aí ele falou Pô, mas você não pode eu digo mas eu já aluguei o barco são os amigos meus convidei então, ele ficou puxa vida mas eu disse cara eu não posso desmarcar assim. e ele falou então obrigado tá eu vou falar com os outros né? aí o Ton Jobim me telefonou Menesca você tá louco Rapaz, é o Brasil, nós temos que, que, que favorecer a entrada da nossa música no Brasil, do Brasil lá. Aí eu fui, bom, Tom Jobim falando isso para mim, é Deus, né? Eu vou, é. Claro que eu vou, claro. E fui, e chegou lá, a gente, olha como é que ele não sabia nada. Eu fui o primeiro a passar no controle de passaporte, né? Quando fui passando assim, olhei assim, uns 10 metros de distância, estavam assim, uns seis ou sete músicos daquele que a gente amava, que a gente passava a noite deitado no chão, ouvindo os discos dos caras, querendo tirar o acorde. Então, aí eu voltei um pouquinho assim falei, turma, turma, não, não, não se utilizava a galera ainda né, naquele tempo. Aí eu falei, turma, olha a sorte, a gente está chegando aqui em Nova York no aeroporto, e tem uns cinco, seis, oito artistas de jazz é, aqui devem estar indo para algum lugar. Aí o cara que estava recebendo a gente falou assim, não, eles vieram receber vocês. Eu digo, mas eles sabem quem a gente é? Claro, eles vieram receber. Aí me pegou pelo braço, foi, foi levando. Aí veio Gary, Gary Mulligan, né, que eu era do filtrato. Ô, Roberto Menescal! Eu digo, aquele susto, de que toda arrepiado. Aí Modern Jazz Quarta. Os caras do jazz da época, né? Aí foi saindo o pessoal. Você me
2: falou também do Kenobal, né? que Adlerley, né? é,
1: é Modern Jazz 4. Então, uhum. Tinha, assim, uns seis, seis pessoas, ou sete, sei lá. E aí a, o pessoal foi chegando, Tojobim Jobim tudo, ninguém sabia, cara, que nossa música já estava lá. E aí o Carnaval o falou assim: eu vou gravar um, um, um projeto com o Sérgio Mendes, aí o. E aí o falou, ah, eu vou convidar o Tom aqui, que eu quero gravar um disco com ele também. E foi assim, né? E a música do Tom, All of Journey, que é o Desafinado, já estava nos primeiros lugares do Rio de lá. Né? Então, que chegaram o Bobonho lá, os cara caras né? não sabiam nada da sua música, do seu país, nada. Mas à noite eu já estava na casa de um, o João Gilberto já tava na casa de outro, e assim por diante. E foram dez dias assim. Aí tinha um cara que já tinha gravado umas músicas minha, cara do violão, esqueci o nome dele também. Cara, cabeça tá danada, O HD aqui tá tá lotado, cara. Não cabe mais nada. Então a gente começou e tal e aqui gravar um negócio aqui, com até que chega o dia do do concerto. E eu falava, o Sérgio Mendes ficou de fazer comigo porque eu não podia levar meu grupo, né? isso aí é um grupo, e o Sérgio Mendes falou, não, eu faço com você, o Tom pediu para fazer com você, e foi me enrolando, foi me enrolando, e olha, tô com carnaval, então não está não tá dando tempo, chegou no dia da Véspera, da Vésper, que era era o ensaio lá no, no Carnaval, né? que eu, entrei, eu levei aquele susto com aquele teatro para 3 mil pessoas, né? E aí o Sérgio Mendes falou, olha, não vai dar para a gente fazer, cara, porque ainda tem que passar umas coisas para o carnaval. Eu digo, ah, não é uma pena, mas eu vou, vou falar com, com o produtor, falei com ele, não vai dar para fazer, porque ele fala, vai, você canta muito bem. Eu digo, não, cara, eu não sou cantor, não, eu toco violão e componho. Não, você canta muito bem, você vai cantar. E me obrigou a fazer, tipo assim, você está aqui há dez dias, passagem, comida e tudo, não, tem um... então eu estreiei, estreiei como cantor no Cairn Hall. É Isso
2: é inédito, posso, posso se garantir. Uma
0: pescaria, né? E, de repente, <risos> um estresse como um... cantor no
2: Arriscou, arriscou perdeu os amigos, né? Que tinha agendado a, a, a pescaria. Yeah. Puxa, <risos> sacrificou, sacrificou as amizades aí, em nome de estrear no Carnegie Hall. É,
1: foi uma carreira muito rápida. Eu estrei no dia, no dia seguinte acabei com minha carreira de cantor. Menos <risos> novamente.
0: Como, como foi esse movimento entre esse grupo? É, o senhor acabou de falar para a gente sobre esse. Encontro que não aconteceu no ano passado por causa da pandemia. Mas, enfim, como foi esse movimento é, é, de encontro entre tantos cantores? Como é que a Bossa Nova foi ascendendo no país? Né? Era, era uma efervescência. Assim. Se ouvia Bossa Nova aqui, se ouvia a Bossa Nova fora. Enfim, como era esse movimento de criação?
1: É, na verdade, é, eu conhecia a Nara. Né? Eu era namoradinha da Nara Leão. Né? Assim, Ela com 12 anos, eu com 15 né? E a gente foi assim, tá? Até que um dia não tocava violão nem ela. Aí um dia eu fui para Vitória, que é onde eu passava minhas férias todo ano, e encontrei dois rapazes do Rio com violão lá, violão e mochila, né? Chegaram lá também, na né? de E aí eu fiquei louco com eles tocando aqueles sambas, canções todo. E já, já voltei de Vitória tocando já umas posições já tocar uma música, outra, tá? Aí doido para falar para Nara Aí cheguei no Rio, telefonei, Nara, olha, tem uma novidade, eu estou tô, tô, tô tocando violão. Ela falou, olha, eu também tenho uma novidade, eu também estou tocando. <risos> Ela foi passar as férias em, em, lá em São Paulo, Campo Jordão, né? e encontrou uma turma também e voltou. Aí fica aquele negócio: chama um amigo nosso que gostava de cantar, chama não sei o quê, aí tem um. um, um amigo também começou a tocar piano, piano, que era o Luiz Carlos Vinha. Aí eu conheço o Carlinhos Alheira no colégio, aí convido o Carlinhos Alheira para ir lá. Aí E foi assim, foi assim, foi assim. E em um ano já estava o Tom Jobim aparecendo, o João Gilberto aparecendo, Tudo a Casa da Nara virou assim um clube. né? E a gente começou a fazer as primeiras músicas, porque é, o que se tocava na época era só uma canção. né? E a gente chamava até de samba canseira, porque era tudo, né? Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, aquela, aquela coisa meio antiga. E as palavras muito baixastral, né? É, ninguém me ama, ninguém me quer. E se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta a ninguém. Então a gente começou a fazer nossa nossas músicas. Já brincando um pouco, era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém, né? E foi assim, e as menininhas, colega da Nara e não sei que, colega do outro, começaram a aparecer também e armar reuniões de violão na casa delas também, né? Porque todas as meninas da Zona Sul começaram a estudar violão, cara. Todas. Todas queriam tocar aquela batidinha do João Gilberto. Umas poucas tocavam direitinho, outras... Era ruim, mas gostava, na verdade, de estar com a gente. Aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. De repente, a gente já estava sendo gravado pelos sambas, cantores de samba, que passaram a cantar as nossas músicas. E foi assim.
2: Menescal, uma vez eu conversei com o Marcos Vale e ele estava me falando sobre... É, é, como é que funciona essa história da arrecadação no exterior, né? Não Sim. me falha a memória, quero até confirmar contigo, ele me falou que o cara que faz a versão em inglês, tem, tem uns dois ou três nomes que são bem recorrentes, né? Nessas versões da bossa nova em inglês, né? Que Sim. eles ficavam com 50% dos direitos da música. É isso Sim. mesmo, assim, como é que funciona hoje, essa, no seu caso em particular, nessa né? arrecadação pelo mundo, né? porque, como a gente está dizendo aqui, são músicas que tocam e são gravadas e regravadas no mundo inteiro. Né? É, na verdade, quando a gente chegou lá, tudo,
1: tudo querendo fazer qualquer coisa, a gente aceitava tudo. Né? Eu me lembro até o Conheço Jones, é, com o Ivan Lins, né, quando o Ivan foi lá, com esse Jones falou, Pô, vamos gravar uns negócios, gravar umas coisas, João, e falou, olha, Ivan, se você quiser ficar aqui é, eu arranjo, eu arranjo show para você fazer, arranjo gravações, tudo. Você assina com minha firma, e fala falar: ah, Maravilha, como é que é? Ele 50% de tudo, de anúncio, de, de composição, de, de gravação, de show, de tudo. E vai levar um susto, né? falo, mas por lá no, no Brasil é 20%, na média. Eu conheço o Jânio e falou assim: oh, 20% de nada é nada. 50% Nossa. de tudo é tudo, sabe? Deu Nossa! O que diz, quer ou não quer? Mas essas coisas foram se ajeitando e hoje nós estamos aí, na base do... O, o, o versionista ganha muito menos, né de repente ah. 15%, 15 do que eu ganho, entendeu? Ah. Hoje as coisas se ajeitaram, mas foi barra pesada na época aí.
2: Mas, mas eram eram pessoas que você por exemplo, assim, nas suas versões você tinha direito de escolher tô me lembrando tô procurando aqui alguns nomes tem aquele Ray Gilbert né um que fez muitas versões né é. É, 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 tem outros aqui que eu já já eu lembro o nome eram escolhas suas eram escolhas de gravadora como é que era é. essa seleção Eram várias
1: escolhas tinha a escolha ah. do editor. Quem editasse ah. essa música lá falou olha tem um cara aqui que faz com a gente que é muito bom e eram bons todos que nos passavam uhum. todos... sarambo Rei Gilbert eu fiz umas cinco seis músicas com ele né? e aliás gosto de todas todas as versões dele então era no começo tinha um aventureiro querendo chegar mas a gente ficou... foi ficando mais malando Espera né? aí vamos saber com... com o artista aqui que a gente conhece esse cara é bom aí ah, esse é bom esse outro mais ou menos, né? lá fora que, que é malandro. E a gente foi aprendendo, né? Foi aprendendo, Mas normalmente a gente teve escolhas boas. O, o, o Tom, perdeu muito tempo assim no começo, porque os primeiras músicas. O Tom foi quem entrou primeiro, né? Com as músicas. Uhum. Aí apareceu muito versionista, falando em café e mulher e praia e Copacabana... E, Repetindo né?
2: esses clichês, né? É,
1: aquelas coisas assim, e o Tom falou, pô, não quero falar Brasil Café, Brasil, não sei o quê. E Tom foi convidado, então, pelo editor, de ir para Nova York e passar lá uns 10 meses é, para fazer as letras juntos e, né, e começar... Ele passou 10 anos, né? <risos> Era 10 meses, passou 10 anos. Né? Aí as coisas melhoraram, o Tom mesmo falava, olha, vai nesse aqui que é bom, vai não sei o quê e tal... E hoje está muito legal, hoje está tudo está tudo bem feitinho. Está... Naquela ocasião, os dias... até eu me lembro que um, um jornalista, Flávio Cavalcante, que era, tinha um programa de televisão famoso, nós fomos um para o programa dele, antes de começar, ele, ele apresentava os participantes, ele falou assim, para mim e para o Bosco, meu parceiro, vem cá, como é que estão os direitos autorais? O Bosco falou assim, olha, é, também, autô... tá mas direito, <risos> direito está não, tá, não né? Então, sabe, a gente foi aprendendo, foi, foi ficando malandro também mas hoje está tudo correndo muito bem, graças a Deus.
2: É. Eu acabei, acabei de. Desculpa, Bruno, só, só outro nome aqui que eu lembrei que é o Norman Gimbel também, né? Norman Gimbel fez muita coisa com o Jobim, né? Muito. Isso, é. é. É outro nome sempre recorrente nessas versões. Chega lá, Bruno.
0: Bom, na verdade, eu ia comentar algo que o Maniscal já comentou, né, que foi diretor artístico da Poligranda da Philips, durante 15 anos. Né? E, nessa época, o senhor trabalhou com enfim, artistas como o Saudoso Emílio Santiago, com o próprio Fagner. Enfim, Menescal, como é que ele está nessa outra ponta dessa cadeia? Né? Já, enfim, além de compositor, trabalhou como cantor, mas como é que está nesse lugar do gravador? Como é que, enfim, é conhecer todo esse processo da música?
1: É, na verdade, eu já estava, vamos dizer em 1962, eu já, já produzi um disco da Maísa, depois produzi o disco do Vandassai, que foi começando como um produtor. Né? E eu era muito amigo do André Midani, que foi o super presidente da, da né? E Aí a gente a gente saía todo sábado andando na praia, todo sábado que eu, que eu não estava fazendo show nos estados, assim, a gente andava na praia falando, porque era um boom, né? tudo acontecendo, a a famosa é, música popular brasileira né? É, chegando e a, todos os artistas fazendo sucesso. Tal. E eu tocava com a Elis Regina nessa época. Eu mantei um grupo e a gente viajava. Fizemos vários turnês pela Europa e tal. Mas chegou um ponto que eu falei, Elis, eu acho que está na hora de eu me separar um pouco. Eu falei, Por que? Elis era todo pimentinha né? Elis, até para você tá meio meio dupla sabe todo lugar que você está eu estou eu acho que não é bom para você ela falou mas e aí você eu não sei eu vou me achar vou encontrar meu caminho porque eu estou muito baseado em você né gravo os teus discos, faço o show vou via viajo para todo lugar com você e foi assim até que a gente chegou a conclusão ok ela falou me dá então uns três meses eu te dou três quatro meses que você precisar e você monta um grupo para mim OK. Aí falei isso para André Midani, porque a Elisa era da gravadora. E eles não tinham problema nenhum que eu levava as coisas da Elisa, era tudo pronto. Olha, o repertório vai ser esse, eu gravo com ela, tá? Então, não sabe, ele não tinha um problema com a Elisa. Mas quando eu falei, André, eu vou lá, lar eu larguei a Elisa. Ele falou, cara, não faz isso, rapaz, a Elisa é uma pimentinha e puxa, vai ser difícil. Eu digo, não, mas você não pode, André, já está tudo combinado. Puxa vida! Ele falou, está certo mesmo que você vai largar? Não, já larguei, só vou ficar os três meses que eu combinei com ela. Ele falou, então tá, já que você disse que largou, largou mesmo, ok, eu quero você na Poligra. Eu disse, que bacana, mas quer, me quer lá como produtor? Ele falou, não eu queria que você entrasse como produtor, mas seis meses depois você vai ser diretor artístico, que a gente até lá te preparar para isso. Eu fiquei assim, eu digo, mas vem cá, tem que ir todo dia. Eu nunca e pescaria E a pescaria? Nunca tinha, nunca tinha tido um emprego fixo. né?
0: Claro, Roberto,
2: é funcionário mesmo na poligrama. Bater ponto, bater ponto, zapaletó. Fiquei favorável. Falei, me dá uma
1: semana para pensar. Ele falou, não dou, não. Você tem que dizer agora. Aí eu resolvi, fui e passei 15 anos na poligrama. Mas foi muito bom. muito bom. Eu trabalhei com a nata dos artistas. Teve até um anúncio que nós fizemos na revista Manchete, né? que era, era a revista da época. Né? Aí a gente comprou as duas páginas do meio e fizemos todos os nossos artistas, né? uma produção bonita com a página dupla assim, e nossos produtores. Né? aí O título era Só nos Falta o Roberto. Isso um rolo, é verdade, quem, quem, todo mundo estava lá, todo mundo. Betânia Gal, Evalene, é, Marcos Val, é, é o Caetano Veloso, o Gil, é, Jorge Bem, O que, que você falasse estava lá com a gente. Então foi a, a Poligar que era tava em, terce, em quarto lugar no mercado. Em um ano, ela passou para o primeiro lugar e comandou, dez, durante 10 anos, o primeiro lugar. Foi muito bom.
0: Bom, Roberto estava falando também que o cenário hoje mudou muito. É, e eu queria saber como é que o senhor avalia essa projeção do Brasil no exterior atualmente, né? Se a Nova deu esse pontapé, se ela projetou artistas, hoje o Brasil tem conquistado, aliás, há décadas, né? O Brasil tem conquistado é, é, visibilidade em diversos ritmos. Como é que o senhor avalia esse cenário? O que é está que projetando o Brasil
1: agora? É, olha, o, o, eu vou falando da Bossa Nova especificamente, primeiro, que é um, ela, ela faz uma carreira assim como jazz, tá? o jazz. O jazz nunca é primeiro lugar na parada, não é? nunca nem, nunca vai ser. E a Bossa Nova é a mesma coisa. É uma música, uma certa, até elite, vou chamar assim, porque é verdade mesmo, a música é uma música muito... Uh, absorvida-se pela elite e, e continua. Pô, a gente vai lá para fora. Pô, eu tive em Londres ano, pass ano passado, começo do ano passado, porque antes da pandemia, que maravilha, Tive com a cantora Cris Delano, fizemos um show lá. Rapaz, sabe, você é recebido de uma maneira... Japão não se fala, né? Japão é covardia. Japão, eu, eu sou mais conhecido no Japão na rua do que aqui no Brasil. Né? <risos> Aqui eu posso andar descansado. Mas lá no Japão, o oh, meniscal, meniscal! Eles adoram nossa música e acho que vão adorar sempre, haja o que houver. Mas nunca é o, é o grande hit. Claro, Que de repente o garoto de Panema foi um dos primeiros hits, um, primeiro lugar no mundo inteiro. A música do Marcos também, Samba de Verão. Na né? minha música Barquinho, é super bem gravada. Tá? Mas... É, é muito consumida. Eu tô, eu tô impressionado. Eu estou até falando aqui com uma turma que está querendo fazer negócio com a gente. O que tem aparecido de cantor, cantora nova do, na Europa, na Europa principalmente, e que está querendo gravar coisa nossa. E aí eu tô gravando, eu gravo daqui, eles lá gravam o resto e a gente faz um vídeo aqui, eles fazem um vídeo lá e a gente está. Olha, nunca trabalhei tanto na minha vida. Nunca, nunca.
2: Nem na Poligrânia. <risos> que tinha horário. Nem na Poligrânia você tinha horário, bater ponto, né? <risos> eu tinha, tinha tinha
1: horário, quer dizer, na verdade, mas eu era muito Caxias, eu chegava antes do horário e saía bem depois do horário. Né? Você,
2: tá, na Poligrânia você trabalhou também com o Sidney Magal, não é, o Menescal? Isso é o que eu te falo, essa coisa foi
1: tão importante para mim, porque... Na minha cabeça, até ali, nos anos 70, que eu, que eu atirei, era assim, Bossa Nova ou nada mais. Né? Quer dizer, com certos exageros. Né? Uhum. Curtia o Ivan Lins, curtia... mas nada mais me interessava. Sabe? Se eu falasse Cid Magal, não sabia nem quem era. E lá dentro eu fui vendo a importância para o público, que são esses artistas mais populares. E aí aprendi, a minha cabeça abriu, graças a Deus, você vê hoje, eu assisto esse, esse clipe da Anitta. Né? O pessoal fala, você viu aquilo? Eu digo, vi e gostei muito de umas coisas ali, muito. O pessoal fica olhando para a minha cara, eu diga assim, puxa, ganhei isso, essa possibilidade de achar bom certas coisas. Não quer dizer que eu sou fã zoco da Anitta, não sou. Mas tem, tem uma gravação, tem uma gravação dela que se chama will, will I See You que é muito bom ela com um guitarrista americano né? então eu tenho essa cabeça aberta primeiro eu vou ver depois falo gostei ou não gostei graças à Boligana
0: maravilha isso é fundamental né ah, que... é. olhar para música de um outro lugar né e distanciar essa, essa ideia de que música é um consumo elitista ou que algum ritmo é mais importante que outro né está mais na é. é hora da gente olhar para música de uma outra forma muito mais horizontal né
2: Claro, claro que sim. Ô, ô, Menescal, eu queria saber de ti a diferença do, do, de você, enquanto produtor, do disco da Maísa, ali, anos 60, né? 62. 62. O produtor do disco da Maísa. O Menescal, produtor do disco da Maísa, o Menescal produtor da Poligram, e o Menescal produtor hoje. Não é? você, você produziu há muito pouco tempo um disco com o Marcos Lessa, por exemplo, cantor cearense, né? O, 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 a, ainda existe o, o cuidado com o refino, o cuidado com, com, com o arranjo, essa qualidade toda eu acho que não muda, mas assim, alguma coisa há de ter mudado nesses três menescais produtores aí, né? Mudou muito, Marcos,
1: claro, claro que mudou muito. Eu não sabia nada. Eu ia Tatiana, como é que faz isso aqui? Como é que é aqui? Depois mixagem. De... Como é que eu vou misturar isso aqui com isso? Quer dizer, fui, fui garimpando, fui aprendendo, né? É, na PolyGram, quando eu cheguei na Poligran, eu já estava bem mais esperto. Mas você tem que lembrar que quando eu comecei a produzir, tinha dois canais de gravação. Uhum. Hoje você tem quantos canais você quiser? Quer todos. dois mil canais? Tem todos os
2: canais do mundo.
1: É, os canais do mundo. Né? Você botar, antes você gravar a bateria com um microfone aqui. Hoje a gente grava normalmente com 12 microfones. Né? Então, como as coisas mudaram? Eu fui mudando junto. Claro que hoje eu tenho muito mais segurança do que eu tinha naquela época. Eu gostava de fazer, mas era tudo muito novo. E mudando muito rapidamente. Como agora vai mudar também, mais né? rápido. A gente está pegando uma mudança agora. Mas faz essa pergunta ao Marquinhos Lessa. <risos> faz essa pergunta. Ele que pode responder. Se eu, se eu fui um bom produtor ou não.
0: Eu acho pergunta. que eu já
1: sei a resposta dele, viu? Já tenho. Eu, adoro Marquinhos, e uma dessa parte, eu gosto muito daquele, daquele disco que a gente fez. Muito.
2: Muito. Bacana. E vamos fazer outro, certamente. Tomara, tomara. O Marcos Lessa é um querido amigo. É um crack, crack.
0: Maravilha. Mas, uma outra dúvida é sobre essa projeção da música no exterior, né? Quais são os desafios que o senhor lá identifica nisso? Está assim, mais fácil, está mais fácil, mas também ainda tem desafios para o Brasil se projetar no exterior a partir do cenário fonográfico. Então, Olha...
1: Também em época, estamos falando em época. Né? Ali nos anos 70, Chico Buarque foi muito projetado, principalmente na Itália e na França. Né? Espanha também. Deixa eu ver outros assim. Toquinho, né? Toquinho. Puxa, fiz uma carreira bonita na Itália. E vários, mas bem MPB, bem MPB. Depois, Caetano entrou muito mais assim para os Estados Unidos, curtiu muito Caetano, Londres curtiu muito, né? Gal Costa também, Gil, Gil, acho que até hoje, agora esse ano não, né? até hoje ele faz aquelas torneias todo ano, de, sei lá, de dois meses, três meses, pelo mundo inteiro. Entendeu? Só que o Brasil é que não que não, não vê isso, não dá importância. Outro dia, outro dia, um mês atrás, uma pessoa falou assim, Ih, menina, coitado do Ivan Lins, né? Eu disse, coitado de quê? Não, <risos> lindo, não lindo. toca mais, né? É, ninguém sabe mais dele. Eu digo, cara, faz o seguinte, põe aí no Google, Ivan Lins no mundo, você vai ficar impressionado o que tem de coisa, o que tem de gravação de música do Ivanês, o que tem de gravação dele com orquestra sinfônica, orquestra da Alemanha, orquestra. O cara fala, mas é mesmo, olha, ele não está aqui porque a coisa está muito melhor lá fora, pô. Claro, é. mas o Brasil não, não, não sabe, não, como diz o Tom, dizia o Tom, o Brasil não gosta do Brasil. Né? E era isso, cara. Era não, é até hoje, né? Você faz, Eu fiz um, um show e também, quase junto com essa de, de Londres, em Portugal, com o Sá, com o um Quarteto do Rio, que eram é, 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 os antigos cariocas. Né? Os cariocas, né? É, e mais umas duas pessoas. Um, capaz, fizemos uma série de shows lá maravilhosos. Eu, eu, eu trouxe os vídeos, né, as coisas assim. Ninguém sabe o cara faz. Vem cá, você tem viajado? <risos> ninguém, sabe, ninguém sabe de nada. Mas tudo bem, deixa contar que não está ruim, não.
2: <risos> o Menescal, a gente está tá falando aqui de, de vários nomes, mas quando fala de, de bossa nova e fala de carreira internacional, tem um nome que a gente não pode esquecer, que é João Gilberto, né? Claro. É, 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 a, nessas suas viagens, ele ainda é uma, um nome que desperta curiosidade as pessoas ainda pergunta fora do Brasil ainda perguntam muito por ele querendo muito, saber histórias dele
1: muito muito e pergunta objetivamente vem cá e João Gilberto partiu mas a obra dele ainda é reconhecida Eu digo, é muito nós todos somos discípulos daquela batida de violão dele né ele teve a capacidade de fazer o um samba com a batida mais cool, assim né? mais mais moderna. e, e da, assim, eu, A gente procurava isso, eu procurava fazer a minha, Carlinhos Lira dele, Baden e Paua dele, é, Oscar Castaneda dele. Eram legais, mas nenhuma igual a do João. Quando o João é. chegou com aquela batida, eu disse, ah, meu Deus, olha o que faltava aí. né? E perguntei ao João, João, como é que, como é que veio na sua cabeça essa coisa? Ele falou, que rapaz, é muito simples. né? Aquela, aquela... Eu digo, <risos> como foi? Falou, é que vocês ficam querendo fazer o samba todo no violão, vocês querem fazer recorreca, gogo, tamborim, pandeiro, tudo ao mesmo tempo, não dá para fazer, tem que escolher um. Eu digo, e aí, você escolher qual? Eu falei, escolhi o tamborim. Tac, 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 tac tá, uma tam, 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 tam. Pronto. Aí, rapaz, abriu a porta para a gente, né? Foi da maior importância isso, maior importância. E também o, a passagem... Né? Como a gente vai ter essas passagens agora? Acho que ano que vem nós vamos ter muita novidade. Também teve a passagem técnica, né? onde você tinha um som que não era muito bom, aí você tinha que cantar alto, porque né? para sair o som... Quando eu me lembro muito bem... Né? E o cara ainda pedia, dá para cantar um pouquinho mais forte? né? Eu, hoje, não, você não precisa gritar. Você, você mora nos apartamentos, se gritar, você é expulso do apartamento. Né? Aí, o... nós estávamos na casa do amigo meu, que tinha um gravador, era, era um gravador Grundig. Era, não era profissionalzão, mas era muito bom. E a gente ia sempre para lá para gravar as músicas. Ele, ele adorava isso. E um dia o João Gilberto foi comigo. Ah, quero ir lá no, Jorge, no Chico Pereira tá Aí forma, aí Chico ficou todo desarmado com ele. João, podemos gravar alguma coisa? Ele falou, pode, eu estava doido para ver também. Aí ele começou a cantar, né? Sei lá, vai, minha tristeza, diz a ela. O cara falou assim, ô oh, João, dá para você cantar um pouquinho mais forte? O João falou assim, olha, até dá, mas está vendo aquele botão ali da esquerda, volume? Aumenta ali. <risos> só para você gritar. Aumenta o volume ali. Aí mudou tudo, né? Daí em diante a gente pôde cantar como, como a gente gostava, com uns, uns mais baixinho, outros mais, mais alto um pouco, mas não tinha né? o negócio de gritar, tocar mais forte. Isso acabou. Então, é. sabe, a passagem... E agora tá... Novas passagens chegando aí, né? Você gravando, eu gravo daqui com o pessoal de Londres. E tem, ah, tem uma novidade que eu soube ontem: é, tem um problema grande que é o, o delay, né? Você uhum. fala, aqui aí tem um tempo para chegar lá e tal. Você vê na televisão, né? Você vê o Globo News, o cara pergunta: vem cá, o que, que você acha do, ah, do Pazuelo? Aí tem aquele: três segundos. É, eu acho que... Então, com isso, você não pode gravar junto, né? Que tem um delay. Mas os japoneses antes me convidaram para fazer uma gravação. Eu digo, tá, mas a gente queria gravar com você. Eu digo, mas eu não vou ao Japão agora. Não, 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 você daí, a gente aqui. Ah, então vocês me, me falam o que quer, eu mando o violão gravado. Não, queremos gravar junto. Eu digo, mas como é que faz? Falou, Nós acabamos com o delay. <risos> <risos>
2: liberaram um decreto. Um decreto
1: determina o fim do delay. Já vai estar tá chegando aí. Tá? Então, estou doido para ver essa coisa. Porque aí está todo mundo aqui, um olhando para o outro, né, pela, pela tela. Um, dois, três, quatro. E vai embora, cara. Então, sabe, essas tecnologias estão mudando a uma velocidade muito grande. Vai ser muito bom. Muito eu bom. não gosto muito de de viajar também, sabe? Eu, sou... eu viajo porque viajei mesmo, tem que ir, mas eu, se eu puder fazer daqui do, do Brasil para lá para fora, eu prefiro. Então, vou gravar muita coisa daqui para lá, certamente. Maravilha! Daqui para ir para Fortaleza também, que meus amigos todos aí, a gente vai gravar muita coisa junto. Coisa, coisa boa! Eu vou deixar o
0: Marcos encerrar, mas antes, Antes desse nosso encerramento, eu queria te perguntar, Roberto, o que o senhor tem. Dá tempo
2: a última pergunta, Bruninha?
0: Ah, sim. Deixa eu fazer tá? uma aí. Deixa eu encerrar. Ah, fica
2: à vontade, então vá, 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 vá. Fica à vontade. Ah, enganchei. Não tinha entendido, perdão.
0: Eu estou curiosa com uma coisa. Roberto, o que, que o senhor tem gostado de ouvir? O que, que tem passado, enfim, pelo, pelo seu crime agora? O que, que o senhor está ouvindo de novo? Ou está ouvindo novamente?
1: É, o senhor está no céu, né? Que fique claro, que fique claro eu, eu tenho ouvido muito abertamente As coisas Porque como eu sinto que vem uma, Está vindo uma onda nova Como veio a Bossa Nova? Mesma coisa né? Como veio depois da, 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 da pandemia da, da gripe espanhola né? Pô, O Jair nasceu ali Um ano depois da gripe espanhola O samba nasceu ali Né? Ah, semana de Arte Moderna nasceu logo depois. Então, como eu estou sentindo que vem uma coisa aqui, eu estou apurando tudo, tudo. Estou ouvindo funk, tô ouvindo... não quer dizer que eu gosto, até, mas quero saber, quero saber o que, que isso vai vai gerar, o que. Então, eu não tenho. Agora, quando eu vou ouvir minhas coisas preferenciais, eu sou muito jazz, gosto muito de jazz até hoje, sabe? Os guitarristas que eu imito a vida inteira, então, continuo imitando eles e tal. Mas não tem essa. Assim, não. Não e, e as músicas com que eu trabalho. né? Tem, como eu estou falando, muito trabalho para cá, para o Brasil para fora. Então, você tem que... Espera aí, deixa eu ensaiar isso, deixa eu não sei o Então, isso toma um tempo muito bom e agradável da gente. Mas está muito bom, cara. Eu, tô ouvindo. eu não estou especificamente ouvindo tal artista, não. Eu estou ouvindo, como, como o público O público não ouve mais Aqueles discos do Chico Buarque 12 músicas, passa seis meses ouvindo não, ele, E olha essa música do Chico E fica ouvindo aquela música né? Aí se tem um clipe Ele fica vendo o um clipe tá? Temos mudança pela frente
2: <risos> Menescal o que ele perguntar era que hoje de manhã eu estava ouvindo aquela gravação feita em 62, da primeira vez que foi apresentada a Garota de Ipanema lá no Albon Gourmet. Eu queria te duas coisas. Primeiro, você viu isso? Você estava lá? Você viu isso ao vivo nesse, nesse período, nessa, nessa temporada tava... que fez João, João Vinícius, Tonho os Cariocas, né? Eu estava lá. João Gilberto, né? estava lá? Sim, João, João Tom Vinícius e Carioca, né? você estava lá, né?
1: Eu estava lá, eu fiquei tão empolgado nessa noite que eu vi o Garoto de parentes, que eu pedi minha mulher em casamento. <risos> não estava nos planos ainda, não. Eu para dois anos mais, mas. Eu... eu quero casar com você. Ela levou um susto você e a gente acabou casando logo depois. Foi uma empolgação daquele ambiente, daquela música, daquela maravilha de clima que tava.
2: O, o, e a outra coisa que ele perguntar ainda sobre a Garota de Ipanema, né, quer dizer, essa apresentação ano que vem vai fazer 60 anos, né, essa é. música ainda é uma, sei lá, uma síntese do, do que é a Bossa Nova, que eu acho que da Bossa Nova acho que é o grande clássico, claro que tem outros, né, Samba do Avião, Samba de Um Nota é Só, mas assim, acho que Garota de Ipanema foi muito é, ela que fez
1: mais clássico de dessa geração, né mais sucesso no mundo inteiro, apesar que eu eu, eu, eu tenho como marco assim a Bossa Nova, não que tenha não que ela tenha vindo primeiro, mas certo. como marco tipo daí certo. em diante a Bossa Nova aconteceu, eu chega de saudade, é que eu acho que é é a cara dessa mudança, onde a primeira parte é meio samba choro né, uh -huh. e a segunda já, mas se ela voltar se ela voltar, então essa passagem aqui para mim marca é o marco inicial da Bassar. Mas agora de panema é mágico. Tanto que a Anitta pegou aí. A Malanda pegou aí e está tá trabalhando. eu soube hoje que subiu. No... Ela estava uma semana atrás meio assim preocupada que não estava subindo nas paradas. Mas soube que hoje está nos primeiros lugares. Já.
2: É a garota de painema, rapaz. É, um, é um passeio a caminho do mar que não se acaba mais, né? Puxa vida! Que...
1: <risos> E tem muitas garotas de Ipanema muito bonitas aqui no Rio de Janeiro.
2: Coisa boa.
0: Eu agradeço demais a sua participação, Menescal Que maravilha, que bom conversar contigo. Eu me agradeço demais, Marcos, a parceria. É...
2: Sempre do seu lado, minha querida.
0: <risos> obrigada. Se a casa é, é sua, sempre que quiser.
1: Esquecer... Estou de braços abertos, tá? portas abertas também, como vocês quiserem
2: qualquer coisa, é só, só dar um toque, tá bom?
0: <risos> vamos... um... Muitíssimo
2: obrigado, Menescal.
0: Obrigada, um pela a sua escuta, ouvinte, e não esqueça de acompanhar o Vida e Arte nas mais variadas plataformas, no caderno impresso, no portal O Povo Online, no Instagram, em arroba Vida e Arte O Povo e na rádio O Povo CBN. Por hoje é só. Você pode escutar o Vidiarte, o podcast de cultura do o Povo, em todas as plataformas digitais: Spotify, Spreaker e também em oPovo.com.br/podcasts. Podcast Vidiarte tem apresentação e produção de Bruna Forte e Marcos Sampaio. Áudio e edição: Mariana Vieira. Estratégia de podcasts: Diego Viana. Até a próxima semana.